0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um Bitcoin einfach und verständlich näher bringen wollt, möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir, Manuel. Morgen. Guten Morgen. Ähm, dieses Mal geht es darum, dass wir uns anschauen möchten, wieso wir Bitcoin überhaupt benötigen. Und alle Hörer, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, wir haben das in der Folge 3, also 25 mhm. Folgen zurückblickend schon, <lacht> äh, schon mal darüber gesprochen. Und wir möchten das Ganze jetzt ein bisschen aktualisieren und vielleicht ein bisschen detaillierter anschauen, welche Gründe es denn dafür gibt. Um das ganz kurz zusammenzufassen, damals haben wir darüber gesprochen, dass eben, ähm, es einmal einen Goldstandard gab. Das heißt, also unsere Währung oder die ähm, Währung an sich, die waren mal an ein Gold gekoppelt, also an ein natürliches Gut, das begrenzt ist. Dadurch konnte das Ganze nicht äh, einfach die Gesamtmenge einfach ausgeweitet werden. Und dieses Problem haben wir ja heutzutage, dass diese Gesamtmenge unseres Euros, aber auch des Dollars, komplett dynamisch angepasst werden kann, je nachdem, wie die Wirtschaft äh, aktuell aussieht mhm. und dadurch entsteht eine Inflation und dadurch wiederum äh, werden die Währungen entwertet und wir und unser Erspartes, unser Vermögen verliert eben an Kaufkraft mit der Zeit. Zusätzlich ist es dann aber auch noch so, dass es, wir die meisten Transaktionen aktuell in digitaler Form durchführen und bisher das Ganze mit dem Euro noch stattfindet und wir dabei einfach immer irgendjemand vertrauen müssen, der diese Transaktion kontrolliert. Das wären dann zum Beispiel entweder Banken bei der, über, bei der klassischen Überweisungen mhm. oder halt eben zahlungsdienstleister im Internet. Da das perfekte Beispiel natürlich Paypal. Und wie gesagt, da ist das große Problem, wir müssen diesen vertrauen. Das ähm, hat große Probleme mit den Gebühren, es sind Datenschutzprobleme dabei und das Ganze ist natürlich von der Geschwindigkeit auch nicht so hoch. Und genau diese Punkte werden wir, darauf werden wir aufbauen in dieser Folge und noch ein bisschen weiterschauen, äh, welche Gründe es denn noch geben könnte, wieso wir Bitcoin benötigen. Alles
1: klar, sehr gut. Ich muss dich mal ganz kurz äh, einbremsen, weil wir haben noch eine Frage bekommen und dann kannst du gleich okay. weiterreden. Ähm, wir haben ja die letzten drei ähm, Folgen uns damit beschäftigt, wo man Bitcoin kaufen kann und wie man Bitcoin aufbewahrt und auch ähm, ja, erklärt, wo und wie wir das eben handhaben. Und in dem Kontext gab es eine Frage. Es wurde nämlich die Frage gestellt, wie man denn jetzt diese privaten Schlüssel, bzw. die Bitcoin, die man jetzt gekauft hat, also in, in der App gekauft hat oder auf irgendwelchen Online-Marktplätzen, wie bekommt man diese Bitcoin auf sein Hardware-Wallet? Also muss man das anschließen oder wie läuft das genau ab? Ja, das ist eine gute Frage
0: eigentlich, die wir leider wirklich nicht beantwortet haben, die wir einfach komplett übersprungen hatten, aber die ja <lacht> sehr legitim ist auf jeden Fall. Ja klar, ähm, klar. Genau, wir hatten ja die Unterscheidung zwischen den Anbietern oder die Apps, bei denen du eben äh, einerseits äh, sogar eine eigene Mobile-Wallet hast, also da, hält, da hältst du dein, deine privaten Schlüssel selbst. Das Beispiel mhm. ist natürlich die Relay-App, da kannst du deinen Recovery-Seed anzeigen lassen. Da hast du natürlich, da hat der Anbieter keinen Zugriff darauf. Aber bei den meisten Anbietern, auch gerade online, ist es eben so, dass du nur, ähm, also dass die für dich die Bitcoin halten, die privaten Schlüssel halten, und du hast nur einen Zugang darüber mit deinem Benutzernamen. Und ähm, das heißt, du hast auf beiden Seiten eine Wallet und du musst von dieser Wallet jetzt deine Bitcoin versenden auf deine Hardware-Wallet. Und die generiert an sich ja auch nichts anderes als einfach ein neues Wallet, bei dem du aber wirklich die privaten Schlüssel auch selbst hältst. Mhm. Und wie wir gelernt haben, ist das jetzt der wichtigste Punkt. Immer die privaten Schlüssel selbst zu halten, weil nur dann hast du die volle Kontrolle. Genau. Also, das heißt, es geht nur darum, ich muss von dem einen Wallet, auf dem ich es gekauft habe, auf die Hardware-Wallet übertragen. Mehr ist es erstmal nicht. Und. Ähm, Dafür ist es eigentlich ganz einfach, egal bei welcher Kombination wir da benutzen, es geht immer so rum, dass man auf der Hardware Wallet selbst eine Empfangsadresse erstellen kann, das ist so eine Adresse, auf die ich dann Bitcoin senden kann, da gibt es wahnsinnig viele, die man erstellen kann und der Vorteil dabei ist, dass äh, alle Empfangsadressen auf das gleiche Wallet verweisen, das heißt, ich kann 20 unterschiedliche ähm, Empfangsadressen erstellen. Und ich schicke hm. auf alle 20 Stück etwas Bitcoin. Sie landen aber alle auf dem gleichen Wallet, also hoffentlich auf deinem dann. <lacht>
1: genau, also Und vielleicht zum, zum Verständnis für diejenigen, die das nicht wissen. Man hat zwar ein Wallet dann, ähm, auf dem alle Bitcoins ankommen, aber man braucht nicht immer die gleiche Adresse. Man braucht nicht immer die gleiche Empfangsadresse. Das heißt, es ist ein bisschen anders wie jetzt äh, im Bankensystem, wo man ja im Regelfall bei einer Bank ein Konto hat. Und wenn ich Geld auf dieses Konto einzahlen möchte, dann brauche ich eben meine IBAN und es geht immer dorthin. Und bei Hardware-Wallets ist es eben so, dass man ähm, ein, ein Haupt-Hardware-Wallet hat, aber es gibt eben die Möglichkeit, unterschiedliche Empfangsadressen zu generieren. Die weichen dann immer etwas voneinander ab, aber alles landet im selben Topf. Also, ähm, genau. weil, weil du ja gerade gemeint hast, man kann sich da sehr viele Empfangsadressen generieren. Das ist so. Ähm, man muss sich davon aber nicht verwirren lassen. Äh, es kommt trotzdem alles beim gleichen Hardware-Wallet an. Genau, wie wenn du deine Kundennummer
0: nimmst und die dann nochmal aufteilen kannst und genau. neben deiner Freundin eine andere Nummer gibst, aber nachher kommt es auf deiner gleichen IBAN, e wie du gesagt hast, an. Ja. Genau, so kann man sich das vorstellen. Genau, und ähm, diese Empfangsadressen kann man sich ganz einfach erstellen lassen über die Software, wie man dann einfach das Hardware anschließt. Ob man das dann anschließt über den Computer oder am Handy selbst, ist es egal. Und da gibt es immer einen Reiter äh, Empfang, meistens heißt es dann. Mhm. Und da kann man sich die Adresse dann anzeigen lassen. Entweder, und dann gibt es wiederum in der App selbst oder auf der Plattform, wo du gekauft hast, wiederum den, das Gegenteil, den Senden-Button natürlich. Und da trägst du dann den, die Empfangsadresse ein oder kannst sie teilweise auch abfotografieren mit einem QR-Code, dann brauchst du es nicht kopieren oder nicht abschreiben, weil natürlich kannst du auch mit einem Fehler kommen. Und, und dann kannst du auswählen, wie welchen, welchen Betrag du überweisen willst oder versenden willst und trägst uns ein und dann schickst du die Transaktion einfach ab. Und, Irgendwann sind dann dann, werden die Bitcoin eben dann auf dein Wallet übertragen. Das kann natürlich im Moment dauern, weil wir ja wissen, ähm, die Geschwindigkeit bei Bitcoin dauert immer, ist ein bisschen geringer, weil einfach auch die Transaktionen bestätigt werden müssen vom Netzwerk. Und ähm, am Ende ist halt eben, ähm, sind deine Bitcoin übertragen auf dem Hardware-Wallet und du für das Hardware-Wallet hast du deinen privaten Schlüssel und zack hast du dann die volle Kontrolle über deine Bitcoin auch selbst. Und das läuft bei allen Kombinationen genau gleich ab ob egal welche Plattform, welche App man benutzt und welche Hardware man benutzt, das ist an sich immer genau der gleiche Ablauf. Und ich hoffe mal, dass wir damit
1: jetzt so ein bisschen ähm, den letzten Schritt auch noch erklärt haben. <lacht> ja, also von der Oberfläche kann man das vielleicht wirklich vergleichen mit Online-Banking, weil äh, man, man muss einfach nur auf Bitcoin senden klicken und beim Gegenstück eben auf Empfangen und dann muss man eben diese Adresse eintragen, die man sich generieren hat lassen und ja, dann klickt man auf Senden. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte. Man kann noch, ähm, ja, meistens ist es grafisch in Form von einem Regler dargestellt, ähm, einstellen, wie schnell die Transaktion erfolgen soll. Auch da muss man sich aber keine Gedanken machen. Wenn man es auf ganz langsam macht, ähm, dann kostet es weniger Transaktionsgebühren, aber es kommt trotzdem an. Es geht halt einfach nur länger, ähm, aber es kommt an. Die gehen nicht verloren, ähm, die kommen immer an. Wenn man es eben auf schnell macht, dann geht es natürlich schneller, kostet auch mehr. Aber auch wenn man es auf den Regler auf ganz langsam stellt, kommen die Transaktionen an. Und das war es im Endeffekt. Also in der, einen, in der einen App klickt man auf senden, in der anderen auf empfangen, trägt die Empfangsadresse ein, klickt auf OK und dann war es das. War es. Richtig. <lacht> genau.
0: Und deshalb äh, vielen Dank für die Frage und äh, wie gesagt, kleiner Hinweis darauf, wir haben eine E-Mail-Adresse jetzt auf fragen.bitcoinverstehen.info packen wir auch in die Podcast-Beschreibung rein, da gerne die Fragen uns senden oder irgendwelche Anregungen. Und äh, wir werden ein bisschen natürlich auch immer relativ zeitnah beantworten dann, wenn wir es können. Ja,
1: und auch egal, wie wie ihr die Frage selbst einschätzt, also wenn ihr denkt, das ist jetzt irgendwie eine bisschen blöde Frage oder eine total abgespacede Frage, macht gar nichts. Wenn ihr eine Frage habt, dann stellt die Frage und wir beantworten die dann bestmöglich und schnellstmöglich. Genau. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Du hast ja sehr schön eingeleitet, dass wir uns hauptsächlich mit dem Thema Inflation und auch Konsequenzen der Inflation beschäftigen möchten. Jeder weiß ja, was Inflation ist. Also klar, Kaufkraftverlust in, in Europa oder in Deutschland bei weitestgehend 2%. Das schwankt zwar etwas, aber... Niemand macht sich richtig Gedanken darüber oder habe ich zumindest das Gefühl, was es längerfristig heißt. Und möchtest du da mal ein bisschen zu ausführen? Äh,
0: kann ich gerne machen, ja. Ähm, die Frage ist ja auch immer, die ich auch häufiger, glaube ich mal, von, äh, am Anfang noch gestellt habe, warum eigentlich diese 2%? Die geistern da immer so ein bisschen durch die mhm. Medien mhm. und durch die ja, Nachrichten. Ja. Und man sagt 2%, aber die wenigsten die fragen sich, warum eigentlich diese 2%? Was soll das bedeuten? Ja, es, wird, ein, es wird
1: einfach vorausgesetzt, dass es ganz normal ist, es muss diese zwei Prozent geben. Das genau. Ist irgendwie, irgendwie ist das die Basis, ohne dass man sich darüber Gedanken macht.
0: Richtig. Und ähm, da muss man einfach mal verstehen, was denn da überhaupt die Idee dahinter ist und das Ziel. Und ganz einfach erklärt ist das Ziel, dass eben 2% bedeutet eben, dass einerseits die ähm, pro Jahr, also die 2%, beziehen sich immer auf ein Jahr, in der Zeit ähm, erhöhen sich so gesehen die Preise der Produkte oder in Anführungszeichen oder beziehungsweise verliert dein Geld oder das Geld um 2% an Kaufkraft. Das heißt mhm. also, ähm, von das Geld, wenn ich jetzt heute 100 Euro habe, habe dann ein Jahr lang 2% Inflation, kriege ich dann genau zum gleichen Zeitpunkt nächstes Jahr 2% weniger Produkte davon. Mhm. Ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und die Idee dahinter ist ähm, dass man dadurch äh, den Konsum ankurbelt. Das bedeutet, äh, man möchte, dass die Menschen einfach eben ihr Geld ausgeben, weil du ja, okay, das heißt zum Beispiel, Manuel, du denkst, oh, ich habe jetzt 100 Euro, oh, nächstes Jahr sind die ja 2% weniger wert. Was mache ich denn jetzt? Hm, dann gebe ich es doch lieber aus. Kaufen was Cooles für 500 euro Euro. Über die
1: dieses Jahr 100 Cheeseburger als nächstes Jahr 98.
0: <lacht> genau, richtig. Und dadurch bedeutet es auch, Leute geben es mehr aus, man kauft mehr Produkte, die Unternehmen nehmen mehr Geld ein, sie können mehr investieren dadurch, weil sie einfach mehr Geld machen. Und das ist die Idee dahinter, dass man die Wirtschaft ankurbelt, dann im Laufen hält und die stabil hält. Ist natürlich auf den ersten Blick ja, kann man sagen, ist ja ganz cool, das passt ja, weil wir, dann kriegen wir mehr Gehalt, wir kriegen äh, mehr Unternehmen, die haben mehr Geld, das, uns, uns geht es uns besser. Ja, die Frage ist aber halt, muss ja auch weiterdenken, jeder verliert aber auch 2% Prozent unseres, der Kaufkraft, unseres Vermögens, mhm. unseres Gesparten auf dem Bankkonto. Mhm. Und davon, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir das Geld nicht irgendwie anlegen, sondern wir einfach nur 100 Euro auf unser Bankkonto legen und es da liegen lassen. Ohne Zinsen, wir kriegen ja gerade sowieso keine.
1: Aktuell, ja, aktuell ist es eigentlich null. bei
0: Null. Genau, und ähm, da muss man gucken, okay, welche Auswirkungen hat das denn eigentlich für uns selbst als Privatpersonen? Und ähm, diese 2% liegen sehr wenig und ähm, da finde ich ein sehr cooles Beispiel, was, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, vorher mal, wenn man jetzt mal schaut, was 2% bedeuten über ein Jahr gerechnet. Über ein Jahr, okay, 2%, hm, kann man vernachlässigen vielleicht. Das Problem ist aber, wenn man es auf 20 Jahre hoch, äh, 10 Jahre hochrechnet, bist du schon bei einem Verlust von 20%. Mhm. Das heißt, du kriegst 20% Cheeseburger weniger. Dein Beispiel ja, jetzt. und
1: nach zehn Jahren sind das einige.
0: <lacht> Richtig. Und wenn du noch weiter gehst, hast du nach 30 Jahren schon die Hälfte in der Kaufkraft verloren. Mhm. Und nur eben dafür, dass man die Wirtschaft in Schwung bringen kann, in Anführungszeichen. Und das muss man sich mal überlegen. Das heißt, jeder einzelne von uns, der ein Vermögen oder jeder von uns hat hoffentlich irgendwie auf dem Tagesgeldkonto Geld liegen oder in einem Spartus. Manche haben sogar noch ein, ein klassisches Sparbuch. Ja. Du verlierst jedes Jahr an Geld. Das ist zwar indirekt, weil du es nicht siehst, die 100 Euro sind immer noch die 100 Euro, aber mhm. du kannst jedes Jahr damit weniger kaufen. Und das ist also indirekt, das ist so eine Art schleichender Verlust. Klar. Und das ist eigentlich, jeder Sparer, also jeder, der nur spart, verliert automatisch an Geld. Und nur die Menschen, die eben investieren, zum Beispiel in Aktien oder in Immobilien, die können mithalten. Das heißt, du wirst dazu gezwungen, überhaupt schon, ähm, du wirst ja gezwungen, um dein Geld so lange, dass dein Kaufgeld überhaupt da bleibt, musst du schon gezwungen, überhaupt ein
1: Investment zu machen. Ja, Und, man, äh, man, man wird eben bestraft, wenn man eben kein risikofreudiger Mensch ist. Also genau. es gibt ja vor allem in Deutschland haben wir eine sehr schlechte äh, Aktienkultur. Also die wenigsten halten ja Aktien oder irgendwas, ähm, ja, was mit dem Finanzmarkt zu tun hat. Ähm, die meisten sparen ja, wie du gesagt hast, einfach auf einem ja, normalen Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto. Und all diejenigen werden einfach bestraft dafür, dass sie kein Risiko eingehen wollen. Und das, man kann es ja verstehen, äh, die Aktienmärkte sind ja hochvolatil. Jetzt in letzter Zeit durch, durch Corona ging es ja auch brutal abwärts, jetzt auch wieder steil nach oben. Ähm, aber dass man das nicht grundsätzlich machen möchte, das kann man ja nachvollziehen. Also ich kann den Gedanken schon nachvollziehen, dass man sagt, nee, das ist mir zu so heiß. Ich lasse es lieber, ich lasse es lieber liegen. Ähm, es wird zwar nicht mehr, aber gefühlt wird es auch nicht weniger. Und das ist halt die große Gefahr, dass die Zahl bleibt ja gleich. Man sieht nicht, dass einem was weggenommen wird. Ähm, aber in der Realität ist es halt so, zumindest aktuell, weil man eben ja keine Zinsen kriegt, dass einem, in, in <lacht> ja, dass einem faktisch doch was weggenommen wird. Nämlich genau, genau. aktuell 2% im Jahr. Das ist nicht schlimm, soweit die Bank ausreichend Zinsen gibt, dass mehr plus minus null rauskommt. Aber in Phasen, die wir eben gerade durchleben, ist es eben so, dass all denjenigen, die nicht investiert haben in Aktien und Co., Geld weggenommen wird. Einfach nur, weil sie nicht investieren wollen, sondern die sichere, vermeintlich sichere Variante Sicher. wählen und das Geld einfach nur liegen lassen.
0: Genau. Und ähm, das Interessante ist ja, diese 2% ist ja nur so ein,
1: Vorgabe, Punkt. Ja, ist also nur ein Richtwert, ja.
0: Genau, und diese 2% sind ja meistens sogar noch ein bisschen mehr in letzter Zeit. Das ist ja auch, da gibt es ja auch diese große Diskussion, wie berechnet man diese 2%, weil äh, mhm. es gibt ja dieses äh, Inflationsziel, die Rate und da wird ja dieser, diesen Korb, den man da ja die, den Staat davor gibt, die so ein aktuelle so Produkt, Produkte, die man so in den Einkaufswagen packt und dann schaut, okay, welchen Preis hat das denn heute, was kostet das denn morgen? Und da gibt es ja auch ganz große Diskussionen darum, packt man da Immobilien mit rein, zum Beispiel, die auch mhm, noch gehören theoretisch klar. müsste man ja auch Aktien mit reinpacken, weil das ja, die ja auch irgendwie infla äh inflationär sind. Und ähm, deshalb kann man eher davon ausgehen, dass dieser Betrag von zwei Prozent eigentlich sogar fast zu tief ist aktuell, sondern dass möglicherweise noch bei fünf, acht, sieben, acht Prozent liegen kann oder sowas. Wir wissen es einfach nicht ganz genau, weil man es nicht genau packen kann und nicht greifen kann. Und ähm, ja, und das Problem halt, was das dann auch noch dazu führt, ist eben, wie du ja schon gesagt hast, die wenigsten besitzen halt Aktien, das heißt also automatisch sind die, die risikoreich unterwegs sind, die zum Beispiel auch viel Geld schon haben, weil sie Unternehmen haben oder was auch immer, die einfach mehr in Aktien investieren können, die mehr Immobilien kaufen können, die profitieren natürlich davon dann, weil der Preis ja anzieht und alle anderen verlieren ja als Sparer und das heißt dadurch hast du automatisch so, so eine Schere, die ein bisschen auseinandergeht mit der Zeit.
1: Ja, man muss halt, man muss halt sehen, ähm, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass man nicht sicher weiß, wie hoch die Inflation ist und dann immer Testkäufe gemacht werden. Und dann wird halt der, der klassische Einkaufswagen wird halt teilweise verglichen. Dann wird geschaut, genau. ähm, ist die Gurke noch genauso teuer ähm, wie letztes <lacht> Jahr. Und genau was du gesagt hast, ähm, dass man eigentlich noch Aktien und Immobilien mit einbringen müsste in diesen Korb, ähm, ist eben das Problem, dass es nicht gemacht wird. Oder nicht, nicht regelmäßig gemacht wird, weil wir ja die Konstellation haben, dass Kredite zurzeit extrem günstig vergeben werden. Das heißt, es kommt Geld auf einen Markt, beispielsweise den Immobilienmarkt, das davor nicht da war. Einfach, weil mehr Kredite für 0% nehmen kann, können sich Leute Immobilien kaufen, die es davor nicht hätten leisten können. Und das ist einfach immer so, wenn der Markt gleich bleibt und Geld eingeschüttet wird, das davor nicht vorhanden war, dann wirkt es immer inflationär. Das heißt, die, genau. die Preise, die gerade steigen, ähm, die Immobilienpreise, sind auch ähm, ja, Konsequenz der Inflation. Und auf dem Aktienmarkt, <lacht> das ist ja noch viel undurchsichtiger. Klar. Aber dort ist es genauso. Ich meine, die, äh, die Aktienmärkte sind ja gerade so wie vor Corona. Ähm, und naja, die Realwirtschaft ist noch bei weitem nicht auf dem Stand wie vor Corona. Auf jeden Fall. Und, ähm, das war immer, es gab immer ein gewisses Missverhältnis, das ging immer ein bisschen auseinander. Manche sagen ja auch, ja, die Aktienmärkte, die, die bilden gar nicht die Realwirtschaft ab, sondern immer ein Ausblick in die Zukunft, so um die sechs Monate. Trotzdem ist es ja irgendwo merkwürdig zu sehen, dass in der Aktien- und Finanzwelt Corona überwunden wurde und die Realwirtschaft liegt halt nach wie vor am Boden. Also das ist ja nicht nur Lufthansa und Co., ähm, sondern wirklich die meisten anderen Unternehmen, die leiden halt noch richtig. Und trotzdem ist irgendwie die Finanzwelt scheinbar in Ordnung. Und auch da zeigt sich ja, dass Geld investiert wurde, das vorher nicht da war. Naja, und ähm, das ist eben auch eine Form von Inflation. Klar, und
0: die, Fra die Frage, die ich da immer auch denke, stelle, ähm, ich überlege, wo das herkommt eigentlich, diese 2%, mhm. weil das eigentlich ja. gar keiner hinter hinterfragt, warum das so ist. Das nimmt man halt an. Und wenn man sich aber mal Einfach mal dieses, was wir jetzt in diesen zehn Minuten besprochen haben. Jeder, ich würde mal davon jetzt ausgehen, jeder, der halbwegs rational denken kann, würde sagen: Halt, Stopp! Das gibt doch überhaupt keinen Sinn, was wir hier eigentlich machen, <lacht> oder? <lacht> würde ich jetzt mal sagen: Das gibt doch keinen Sinn, wenn ich jetzt mein Geld da habe. Das liegt da nur da und es verliert mit der Zeit an Geld, äh, an Wert. Es müsste ja eigentlich fast andersrum sein, weil wenn ich spare, sollte mein Geld mehr wert werden, weil ich einfach eine entscheidung aufschiebe. Ich, ähm, ich bin, ich gehe, ich gehe, ich gehe ähm, eher ja, rationaler, sinnvoll mit meinem Geld um, das sollte eigentlich auch, das sollte ja belohnt werden, eigentlich, mhm. weil ich will ja nicht nur Geld ausgeben, sondern ich soll ja Entscheidungen so treffen, dass es passt. Und das finde ich so verrückt, dieser Gedanke, dass man, wenn man sich das mal anschaut, ist diese, diese Politik komplett verrückt und aus, aus dieser Welt geschaffen. Einfach. <lacht> Aber es hinterfragt wirklich niemand.
1: Ja, also ähm, man, man kann die Politik ja auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, ähm, Gerade bei sowas wie Corona ist natürlich die erste Reaktion, man möchte allen helfen, ist ja auch legitim. Aber es ist ja wirklich, wenn man sich anschaut, wie viel Geld zur Verfügung gestellt wurde in den letzten sechs Monaten im Vergleich zu den Jahrzehnten davor, dann sieht man einfach, wie, also wie, wie, <lacht> wie verrückt <lacht> das eigentlich ist, wie viel Geld eben in sämtliche Märkte gepumpt wurde. Wie gesagt, mit einem, mit einem nachvollziehbaren und auch legitimen Ziel. Ich meine, als Politiker... Wäre es mir auch lieber, ähm, ich, ja, ich, ich stelle Geld zur Verfügung und den Großteil der Bevölkerung wird eben nicht arbeitslos oder kann aufgefangen werden durch Kurzarbeit, durch dieses Kurzarbeitergeld, aber das ganze Geld muss ja irgendwo herkommen und das ist für mich ein sehr großes Problem, weil das Geld ja abgesichert wird durch zukünftige Einnahmen, die gar nicht sicher sind, also es wird jetzt Geld ausgegeben und ähm, es wird eben gesagt, in Zukunft erwirtschaften wir das wieder. Das heißt, durch eine neue Form von Steuer, durch eine neue Form von Einnahmequelle, die wir noch gar nicht eben kennen, die wir noch gar nicht nachvollziehen können. Und das finde ich irgendwo, ja es irgendwie gibt es mir ein unsicheres Gefühl, dass jetzt Geld ausgegeben wird, das zwar irgendwie sehr wahrscheinlich in Zukunft wieder reingeholt wird, aber man weiß es halt nicht. Und jedem Privathaushalt wird eben immer gesagt, gib nicht mehr Geld aus, als du hast. Und ähm, genau. ich, ich kann jetzt ja auch nicht ja, in ein Porsche-Autohaus gehen und sagen, ja, ich hätte gerne den Porsche hier für 100.000 Euro. Ich zahle den in Zukunft. Irgendwann habe ich bestimmt ein Einkommen, das mir den Porsche hier ermöglicht. Ähm, ist natürlich ein... Ja, ein hinkender Vergleich. Trotzdem fällt es mir schwer, da kein schlechtes Gefühl irgendwie zu haben, wenn man, wenn man sich die Zahlen vergleicht, also wie viel Geld ausgegeben wird.
0: Ja, es ist äh, wahnsinnig schwierig, dass, äh, wenn man sich mal wirklich eine Gedanken darüber macht, da äh, sich den Kopf so ein bisschen nicht zu, zu zerbrechen darüber. Was aber auch wiederum ein Zeichen ist, dass irgendwas ja falsch läuft, sonst würde man sagen, oh ja, das passt
1: ja alles. Es ist ja alles, läuft ja alles ganz normal. Aber irgendwie kommt es nicht richtig zusammen. Und ähm ja gut, die Konsequenz ist halt Massenarbeitslosigkeit, das will auch niemand. Also, wenn jetzt alle Klar. Unternehmen dicht gemacht hätten, wäre es mindestens genauso schlimm. Eher schlimmer, weil halt, es wäre halt unmittelbar einfach greifbar, was passiert. Also Niemand weiß halt, was die Konsequenzen der aktuellen Handlungen sind. Also verzögert man das Ganze nur, platzt die Bombe in 30 Jahren, platzt sie gar nicht, wird es tatsächlich umschifft? Das, man weiß es alles nicht. Also man. Man hat halt die Wahl zwischen einem Übel, das aktuell eintritt, das man vermeiden möchte, oder einer Möglichkeit, in Zukunft das Übel eben zu umgehen, aber es ist ungewiss. Und Genau, du hast das Übel, das
0: Übel ja. kommt so oder so, nur halt die Frage wann und ob du schießt es einfach, <lacht> noch, du schießt es einfach nur noch so ein bisschen äh, runter der Straße runter, so gesehen. Ja, ja, also ja nie,
1: niemand weiß ja wirklich, ob das Übel kommt, aber es kann, kann passieren. Ich meine, das gab es schon, auch in anderen Ländern, in jüngster Zeit gab es das. Ähm, also wir sind davor nicht irgendwie geschützt. Genau.
0: Und um jetzt noch den wieder den Bogen zu bekommen, Richtung Bitcoin, glaube ich. Mhm. <lacht> Können wir jetzt ja auch wirklich mal anschauen, weil die Frage ist ja, jetzt haben wir ja gesehen, okay, da läuft was falsch und das ist irgendwie nicht so wirklich ähm, rational wirklich sinnvoll, was man da so treibt. Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, hey, oder man, man sagt jetzt persönlich, das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt ist halt die Frage, äh, warum kann da zum Beispiel ein Bitcoin so eine Alternative darstellen? Mhm. Weil ähm, alles, was wir jetzt erklärt haben, ist, basiert ja auch auf diesem Grund, dass wir eben der Zentralbank oder dem Staat an sich einfach vertrauen mit dem ganzen Thema Geld, der
1: Geldform. Klar, wir haben er gibt das Geld aus, also der Staat gibt das Geld aus und bestimmt auch, welches Zahlungsmittel gesetzliches Zahlungsmittel ist. Deshalb sind Richtig. wir als Bürger eben daran
0: gebunden. Genau, und wir haben keine Mitbestimmung, also auch dieses Thema mit, wie du ja gesagt hast, der äh, letzten sechs Monate wurden Milliarden von Euro in die Wirtschaft gepumpt, um sie eben am Leben zu halten, um sie zu retten. Wir haben da kein Mitbestimmungsrecht darauf. Wir können mhm. nicht sagen, ich möchte das gar nicht haben. Das, wir wählen niemanden davon. Das ist einfach nur eine, eine Gruppe, die das dann entscheidet. Und wir vertrauen darauf, dass die das auch richtig machen. Wenn wir jetzt nämlich sagen, ey, ich habe jetzt meine 100 Euro bei dir auf dem Bankkonto. Und äh, wenn ihr es das weiter so macht, dann verliere ich noch mehr Prozent pro Monat durch Inflation, weil die Geldmenge noch mehr wird. Ja. Das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht haben. Ich habe keinen Bock drauf eigentlich. Das finde ich <lacht> richtig bescheuert.
1: Freut sich niemand.
0: Ja, aber du kannst nichts dagegen tun, weil es ja, ist halt klar. so und du musst es benutzen. Und dann ist halt eben die Frage, was kannst du machen als Alternative? Und es natürlich und dann kommt jetzt zum Beispiel der Punkt mit ähm, der einfache Gedanke, okay, ich muss einen Wert, den ich irgendwie erarbeitet habe, den ich gespeichert habe, weil wir ja wissen, Geld oder ein Wert ist einfach eine Produktivität und meine Zeit, die ich eingesetzt dafür habe, Und die wird ja in einem Wert, also zum Beispiel in einem Euro. Klassisches mhm. Beispiel als Arbeitnehmer. Ähm, wie schaffe ich es denn da, diesen Wert irgendwie rauszuziehen aus dem Ganzen und das abzusichern dann? Und da hatten wir mal natürlich einen Punkt, äh, ja, Gold war mal so ein Thema, ja. weil Gold ja, wie wir jetzt gelernt haben, ist ja natürlich begrenzt. Ähm, es war, ähm, man konnte es nicht einfach mehr davon machen, weil es geht ja nicht. Man muss es fördern, es ist anstrengend zu fördern, es ist schwierig, es ist aufwendig zu fördern. Das war mal der große Punkt. Das Problem war aber dabei halt eben, dass die Staaten irgendwann angefangen haben, das Ganze ähm, zu konfiszieren und zu sagen, hey, es, also es gab glaube ich in den 19, 1920er, 1930er Jahren den Punkt, dass man eben gesagt hat, okay, jeder Privatperson muss seinen Goldbesitz ähm, abgeben an den Staat. Und ähm, auch heutzutage ist es so. Ich meine, heute kann man, glaube ich, bis 2000 Euro Gold kaufen, anonym. Und darüber muss man zum Beispiel seine Daten schon angeben. Das ist schon der erste okay. Punkt, wo man sagt, äh, warum eigentlich? Mhm. Was geht es denn jemand anderes an, ob ich äh, Gold habe oder nicht? Ja, ja. Und um wie viel? Und das Problem ist halt bei Gold auch, dass es einfach schwer ist, es ist physisch da, man, muss es, man kann das schwer transportieren, es ist ultra schwierig zu lagern. man muss es zu Hause machen, dann ist es aber unsicher. Ich muss es an die Bank geben, in, in ein Schließfach, das ist auch unsicher, weil ich muss der Bank vertrauen wiederum. Ja. Ähm, und genau, und das wäre natürlich der erste Punkt gewesen. Aber es wurde natürlich vom Staat reguliert. Und jetzt hast du halt mit Bitcoin das erste Mal die Möglichkeit, eben aus dem Finanzsystem aktuell was herauszuziehen, deinen Wert herauszuziehen und dazu speichern. Und wie wir ja schon in den letzten Wochen gesehen haben, ist der, die Möglichkeit für die Staaten, die Regulierung bei Bitcoin einzuführen, wahnsinnig schwierig. Mhm. Eben, weil es digital ist, es ist ein dezentrales Netzwerk, es ist global verteilt. Also es kann wirklich nur begrenzt reguliert werden. Und ähm, das ist schon der eine Punkt. Und das andere ist halt eben, <lacht> dass Bitcoin das komplette Gegenteil dazu darstellt, weil es einfach begrenzt ist. Im Gegensatz zu den 6 Billionen, oder nicht 6 Billionen, sondern 6 Milliarden äh, Euro, die jetzt jedes Jahr dazugekommen sind vom Staat, Mhm. Ähm, passiert nicht. Das heißt, wir müssen niemandem vertrauen. Wir müssen nur der Mathematik vertrauen und dem Netzwerk vertrauen an sich. Und ähm, deshalb ist äh, Bitcoin eben so eine notwendige äh,
1: Alternative dazu, zu diesen Sachen, die jetzt eben gerade passieren. Ja, so Bitcoin, äh, da ist halt ausgeschlossen, dass es zu einer Inflation kommen kann. Im Gegenteil, es ist ja fix. Das, die Höchstzahl genau. ist bekannt, die ändert sich auch nicht. Ähm, da kann, kann niemand was, ja, kann niemand was. Verändern. Außer natürlich das ganze Netzwerk würde sagen, okay, wir sind, wir sind dabei, wir wollen jetzt mehr äh, mehr Bitcoin haben, aber das ist ja der wesentliche Punkt, also das wird nicht passieren. Und ja, also staatliche Kontrolle hat nicht nur Nachteile, natürlich. Ähm, Nein, klar. Es, es ist auch sinnvoll, dass der Staat Kontrolle über das Geld hat, ähm, schon allein um eben ja, Falschgeld zu identifizieren, wenn der Staat nicht sagen würde, wir machen auf die 50-Euro-Scheine diese und jene Sicherheitsvorkehrungen, dann könnte das jeder nachdrucken. Also es, das ist jetzt nur ein, ein Aspekt, der mir spontan einfällt, dass es da schon auch äh, Argumente dafür gibt. Trotzdem ist die Konsequenz halt aktuell, dass das Geld einfach an Wert verliert, also das Fiat-Geld, ohne dass der einzelne Bürger Mitspracherecht hat und wie gesagt, bisher war es immer so, dass die Bank die Zinsen mehr oder weniger ausgleichen konnte, sodass die Kaufkraft gleich geblieben ist. Also der Kaufkraftverlust ist nicht eingetreten, weil jeder auch mehr Geld zur Verfügung hatte. Außer diejenigen, die wirklich im Sparstrumpf gespart haben. Die, ähm, genau. Die, die hatten Pech. Ähm, aber jetzt ist halt einfach eine besonders heikle Situation, ähm, dass man eben keine Zinsen kriegt, das Geld verliert an Wert und man wird als Bürger eben ins Risiko getrieben, wenn man eben ähm, ja eine positive Rendite erwirtschaften möchte. Oder man ist zum Konsum gezwungen. Aber wenn ich sparen möchte, kann ich das nur in Verbindung mit einem gewissen Risiko. Und das ist, also, das ist einfach falsch. Es kann nicht sein, dass jemand bestraft wird, nur weil er eben ja kein Risiko eingehen möchte. Ja, und vor allem ist es ja auch ähm, zu schauen, auch gerade für Unternehmen zum Beispiel,
0: ist es ja auch eher die Richtung, äh, ich. Du solltest ja eigentlich belohnt werden dafür, dass du, ähm, damit du auch einfach mal eine ruhige Entscheidung treffen kannst. Also es geht ja nicht nur ja. darum, dass du gar nichts machst, sondern dass du nicht dazu getrieben wirst, sofort eine Entscheidung zu treffen und sofort Geld auszugeben wieder, sondern zu sagen, okay, ey, ich nehme jetzt mal meine Rücklagen, ich spare mir das mal an und mhm. dann treffe ich eine sehr äh, kluge Entscheidung für die nächsten zwei, drei Jahre erstmal. Genau, und nicht ja. sofort, ich nehme jetzt Geld auf und kann mir sofort irgendwas ich muss jetzt irgendwas machen, sonst komme ich nicht hinterher. Ja. ja. Und genauso hast du das gleiche Problem jetzt, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, du erbst jetzt 500.000 Euro und zack hast du das Problem, scheiße, ich muss mit dem Geld was machen. Ja. Weil so, es ist so ein Zweck. Sonst, sonst
1: geht's verloren, ja.
0: Weil du kannst nicht sagen, okay, oh, ich warte jetzt mal zwei Jahre jetzt einfach. Sondern mhm. du hast automatisch diesen passiven, inaktiven Druck inner innerlich so ein bisschen, oh, scheiße, ich muss mich jetzt irgendwie mit ja. Investments auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist einfach komplett der falsche Ansatz. Und das finde ich einfach, wenn man drüber nachdenkt, kann unsere Gesellschaft nicht so funktionieren, das gibt einfach keinen Sinn. Und ähm, bei Bitcoin ist es eben der Vorteil, dass es eben, wenn man es jetzt, klar, wenn man es natürlich jetzt, die meisten vergleichen natürlich mit Bitcoin, natürlich mit diesen Fiat-Währungen, also aktuell mhm. 15.000 Euro, aber man muss es davon abkoppeln, sondern zu sagen, okay, dein einer Bitcoin ist heute genauso ein Bitcoin von 21 Millionen, wie es in 10 Jahren sein wird oder in 100 Jahren sogar sein ja, wird. Ja. Und das ist der große Punkt, den man sich im Kopf bringt. Wenn man diesen, wenn man diesen Switch im Kopf hinkriegt, dann wird es sehr interessant werden, glaube ich.
1: Ja, wenn es wenn bei der Masse der Bevölkerung ankommt, dann genau. findet vielleicht ein Umdenken statt, aber dafür muss erstmal das Bewusstsein halt geschaffen werden. Auf jeden und Fall. Wie gesagt, die wenigsten nehmen den Verlust eben wahr, dadurch, dass die 100 Euro äh, am ja, 31. Dezember genauso da sind wie am 1. Januar äh, Genau. und der Kaufkraftverlust eben unsichtbar eintritt. Und, ja, ist, und was auch interessant
0: ja. ist, dass ja eigentlich, dass wir immer davon ausgehen, irgendwie, dass ähm, die Preise irgendwie steigen müssen, unseren Produkten zum Beispiel. Mhm. Also was aber eigentlich auch gar keinen Sinn ergibt, weil zum Beispiel dein Smartphone, dein Computer wird immer billiger eigentlich. Also, also gerade dein Fernseher zum Beispiel, wenn man mal die Preise anguckt, die letzten 4, 5, 6 Jahre wird immer günstiger eigentlich. Oder sie bleiben gleich teuer, können aber mehr davon.
1: Ja, du meinst, man also geht davon aus, dass die Preise steigen müssen, weil die Produkte auch umfangreicher genau. oder ja besser werden einfach.
0: Richtig. Und das Problem ist aber eigentlich, dass es genau in die andere Richtung gehen müsste, weil wir immer technologisch immer weitergehen können. Wir können es billiger herstellen, wir können es einfacher herstellen. Wir können mehr mhm. davon herstellen. Und wenn man dann nämlich ein, äh, ein Geld hätte, wie zum Beispiel Bitcoin, das ja gleich bleibt, dann würden die Preise automatisch sinken, anstatt in die
1: andere Richtung zu gehen. Weil Herstellungskosten eben... Sinken genau und die würden weitergegeben werden, wenn es eben einen Richtig. normalen freien Wettbewerb geben würde. Dann müssten sich genau. die Hersteller eben unterbieten und die Preise genau. würden fallen, meinst du?
0: Und so sollte es eigentlich auch sein. Mhm. Und aktuell ist okay. es aber genau so: die, die Zentralbanken wollen genau das Gegenteil eigentlich haben, denn sie wollen die Steige, ba, Strei, äh, steigende Preise haben. Und jetzt hast du nachher so gesehen: ist das Gegenteil, also die einen wollen, die, äh, die EZB oder also die Zentralbanken wollen, dass die Preise steigen, eben die Inflation anzukurbeln.
1: Meinst du, wollen. Ah, okay. Genau. Ne, füttelst also, muss mal noch kurz aus? Also warum will die EZB, dass die Preise steigen?
0: Ähm, ja, indirekt, sie wollen ja durch die Inflation steigen ja die Preise auch an.
1: Ach so, meinst du. Genau. Die wollen, also die EZB möchte die Inflation eben äh, da haben, ja, möchte die Inflation haben und Konsequenz daraus ist, dass die Preise steigen.
0: Genau, richtig. Und okay, aber eigentlich okay. anders, es geht aber eigentlich mit der Technologie eigentlich genau in die andere Richtung. Mhm. Es wird billiger. Okay. Und das ist ein interessanter Punkt, der äh, das heißt, also eigentlich kämpft die Zentralbank gegen die Technologie. Und das <lacht>
1: Ja, es ist eben ein bisschen widersprüchlich, dass die Preise steigen, wo genau. sie eigentlich aufgrund von automatisierten Produktionsprozessen und damit Richtig. verbundenen Kosteneinsparungen fallen müssten. ja okay genau. vielleicht, noch, äh, vielleicht noch ein Gedanke zu dem, ja was, was wir vorher gesagt haben, dass ja die, das ganze Geld in Zukunft wieder reingeholt wird ähm, hm. durch Steuern oder wie auch immer. Wie, ich frage mich, wie soll das gehen? Also die wie viele Leute kennst du, die monatlich so viel am Ende übrig haben, dass sie sagen würden, ja, also 500 Euro könnte ich problemlos entbehren. Da würde ich auch noch gut klarkommen. Also das ist ja ist ja alles Geld, das in Zukunft reingeholt wird, dass, dass die Bevölkerung sich auch absparen können muss. Natürlich kann man dann sagen, wir nehmen es nur von den Reichen oder besonders Wohlhabenden, aber es mhm. kann es ja auch nicht sein, dass man dann bei denjenigen abschöpft, die halt, ähm, ja die da genauso wenig für können, für die inflationäre Politik wie alle anderen auch. Also, dass man das so einseitig dann abwälzt, finde ich auch nicht in Ordnung. Ähm, und ja, ich, ich frage mich halt, wie das gehen soll. Weil wie gesagt, wie viele, Leute, wie viele Leute haben am Monatsende so viel übrig, dass sie problemlos 100, 500 Euro abgeben könnten, um eben die ganzen genau. Corona-Hilfsgelder wieder, ja, wieder Wobei, zu bezahlen. Wobei, da
0: geht es ja nicht nur darum, die Privatpersonen,
1: sondern eigentlich auch die Unternehmen an sich. Klar, aber die möchte, die werden damit mit Sicherheit wieder entlastet, weil, wenn man die wieder unnötig belasten würde, dann würde die Wirtschaft wieder rückläufig genau. sein. Genau. Das gilt es auch zu vermeiden. Genau. Man ja, müsste ja auch gucken, man kann ja auch die, <lacht> den, den, den Schuldenstand angucken im
0: Vergleich zu dem Bruttoinlandsprodukt, also die, den, zu dem Wert, den ein Land pro Jahr herstellt in, in mhm. Produkten und Dienstleistungen, ist ja so ein, den klassischen Wert, den er zum dem Deutschen hat. Und da gibt es dann zum Beispiel einen Schuldenstand eben dazu, also im Vergleich dazu, im Verhältnis. Mhm. Und bei den meisten ist es ja so, dass der Schuldenstand dieses dieses pro Jahr übersteigt schon. Das heißt, ja, ähm, ja. Das heißt du müsstest eigentlich ein Jahr oder mehr oder zum Beispiel, meist, wenn du es 150 Prozent hast, dann müsstest du mhm. eineinhalb Jahre lang alle Produkte und Dienstleistungen, die du herstellst in einem Land, äh, nur verkaufen und dieses Geld verwenden, um die Schulden abzuzahlen. Und dafür darfst genau, du Rest keine, keine, keine Einnahmen, mehr. gar nichts mehr. Und das kann man sich, das funktioniert nicht, das geht nicht. Das heißt, wir schieben das Ganze nur nach vorne den nächsten Jahren. Mhm. Und irgendwann gibt es ja auch diese große Diskussion, was passiert denn dann? Macht man irgendwann einen Schnitt von den Schulden? Ja.
1: Äh, spart ja, das, man irgendwann? Das ist, ja das, äh, ist ich, schon spannend. Das, was ich vorher meinte, man, ja. man weiß einfach nicht, was passiert. Es kann gut sein, genau. dass, es, dass es knallt oder kollabiert. Es kann aber sein, dass es einfach immer so weitergeht, irgendwann... Ist es dann halt normal, dass wir für ein Brot vielleicht 1000 Euro zahlen, ist aber kein Problem, weil man irgendwie einen Mindestlohn von einer Million hat oder sowas. Ja, aber <lacht> es halt ich, glaubt ich, äh, ich
0: glaub nicht, dass, es, dass es, irgendwann wird halt der Punkt kommen, dass das Vertrauen halt wegfällt und das ist halt einfach, Klar. dann hast du halt diese ja. Krassinflation und dann passiert es halt nicht mehr. Und deshalb, wenn, sich das, ähm,
1: wenn sich das so zeigt, dann gibt es wahrscheinlich schon ja, genau. die ein oder anderen Leute, die sich dann denken, so kann es nicht sein. Ja. ja. <lacht> Ähm, okay, jetzt sind wir wieder schon, schon ganz schön lang dabei, aber wir haben noch ein relativ kleines Beispiel, das es ganz gut darstellt mit einer, mit einer Schülergruppe, die, die alle Geld haben und ja, dann wird eben ein bisschen eingegriffen, dann haben sie alle mehr Geld, führt das mal <lacht> noch kurz aus, weil das macht das Ganze ein bisschen, ein bisschen greifbar, finde ich. Genau, das geht nämlich darum, um
0: die Idee dahinter, dass man eben halt so eine Geldmenge ähm, oder ein Geld, neues Geld, wie du ja schon gesagt hattest, einfach der Wirtschaft zuführt, um da die dann der, ihr zu helfen, um einfach dann die anzukurbeln, das Ganze. Das mhm. ist ja die Idee dahinter. Ich gebe der Wirtschaft Geld oder dem Staat Geld, der ganzen Bevölkerung Geld und Abflug. Ihr könnt äh, damit äh, was machen und mit uns geht dann deutlich besser. Und äh, das ja. fand ich ein ganz cooles Beispiel. Und an sich ist es einfach nur ganz einfach, äh, du hast eine Schülergruppe in einem Klassenraum und diese stellen alle Bürger und alle Unternehmen da, die so in der Wirtschaft da sind und alle Utensilien, wie jetzt so ein klassischer Schreibblock oder ein Stift, sind eben die Produktionsgüter, mit dem was hergestellt werden kann und alle Brote, Pausenbrote, Süßigkeiten, die, die dann bei haben oder ein Smartphone, sind eben die Konsumgüter, so dieses klassische, als kleiner, mhm. kleiner Start mal dargestellt und ja. zusätzlich besitzt also jeder Schüler, also jeder Mensch 100 Euro und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man zum Beispiel sagt, die äh, Zentralbanken sagen, okay, ihr kriegt jetzt frisches Geld, und jeder kriegt davon jetzt zum Beispiel, wir hängen jetzt an jedem Betrag nochmal 0 Euro dran, also eine 0 dran, das heißt also jeder 1000 Euro. Und dann kann man sich jetzt fragen, okay, was passiert jetzt eigentlich gerade? Hm. Jeder 1000 Euro, ist irgendjemand reicher geworden? Ja, ja auf dem Papier ja, aber, gibt, Papier es mehr Gü ja, aber gibt es mehr nicht. Güter? <lacht> Nö, nicht wirklich, also es wird einfach nur, um der Preis der Güter wird wahrscheinlich dann auch einfach steigen, weil dann die Verkäufer sagen, werden, ah, okay, wenn alle zehn äh, Zehnfache haben, dann kann ich auch einen Zehnfachen Preis verlangen und fertig, dann haben wir genau das gleich, den gleichen dann Stand wir, wieder.
1: Dann sind wir irgendwann beim Brot für 1.500 Euro. <lacht> Richtig,
0: wenn, solange alle die 1.500 Euro dann auch bekommen, als zum Beispiel als äh, Mindestlohn, dann ist, mhm. passiert ja nichts, aber wir haben nichts gewonnen, weil einfach alles sich verzehnfacht. Ja, also passiert ja nichts. Das heißt also, dieses neue Geld zu verteilen ist eigentlich komplett komisch. Es gibt nämlich gar keinen Sinn. Und das mhm. Problem dabei ist nämlich, dass dieses Geld nicht im Staat, nicht an jeden gleichzeitig verteilt wird. Weil du ja schon gesagt hattest zum Beispiel, ähm, Unternehmen können Kredite aufnehmen für wenig Zinsen, auch Privatpersonen können Kredite aufnehmen, aber nicht jeder eben weil mhm. wir unterschiedliche Kreditwürdigkeiten haben ein Arbeitsloser genau. zum Beispiel oder jemand der Schulden hat der wird bei der, auch bei der Bank jetzt keinen Kredit für eine Immobilie aufkriegen ja. wenn jetzt aber die Lufthansa hingehen und sagt ey Jungs wir brauchen Geld <lacht> dann kriegen die Millionen hundertprozentig Milliarden waren und ja jetzt. genau Milliarden sogar noch genau und ähm, deshalb ist ein der nächste Punkt ist dann im Klassenraum zum Beispiel jetzt machen wir es halt so die Hälfte der Schüler bekommt jetzt eben 10.000 Euro und der andere andere Hälfte bleibt bei 1.000 so wie sie zum Beispiel im Staat wäre oder in der Bevölkerung wäre, weil der eine Teil bekommt eben was durch Kredite oder durch staatliche Hilfe und mhm. der andere Teil kriegt eben nichts. Und wenn man es jetzt nochmal anschaut, was passiert ist, ja, haben wir jetzt irgendwie mehr Güter? Immer noch nicht, weil ja nichts passiert ist erstmal. Mhm. Aber die eine Hälfte der äh, Bevölkerung ist eben reicher geworden, die hat jetzt nämlich 10.000 Euro und die andere Hälfte hat nur
1: ein, hat nur, immer noch nur 1.000 Euro. Das also bedeutet die, eben, die Schüler, die hier eben reicher geworden sind, sind eben die Bürger in der realen Welt, die kreditwürdiger sind als andere.
0: Genau. Oder halt ja. eben, äh, gerade das Finanzsystem, zum Beispiel Banken, sind halt eben die, die ja früher ans Geld rankommen. Klar, weil oder eben Unternehmen und Banken. Ja, ja. Genau, richtig. Und ähm, dann hast du wieder den Punkt, natürlich werden auch dann die Preise wieder ansteigen ein bisschen, mhm. weil ja auch dann, wie die Unternehmer wieder wissen, okay, wir können die Sachen teurer verkaufen. Aber das Problem ist halt, die reichere Hälfte kann jetzt Sachen kaufen und die andere eben nicht mehr, weil sie einfach kein mhm. Geld dafür hat. Und dann hast du das Problem eben, dass als Grund, als Zusammenfassung, dass eben diese Bereitstellung des Geldes kein Wirtschaftswachstum ähm, gibt oder bereitstellt, sondern einfach nur, es gibt eine Neuverteilung des Geldes mhm. in dem Punkt dann, weil die eine Hälfte kriegt Geld, die andere Hälfte eben nicht und das bedeutet also eben, die eine kriegt, wird reicher und sagt, ja yeah, uns geht es richtig gut in der, in der Bevölkerung, ja. das Problem ist aber halt ähm, ja, das ist ein, der eine Reichtum, eben der Verlust oder der, ähm, die Armut des anderen sind. Und so entsteht halt automatisch so eine soziale Ungleichheit so ein bisschen, die auseinanderdriftet. Mhm. Und die Entscheidung der Banken, dass eben der eine Teil Geld kriegt, der andere Teil nicht, da haben wir kein Mitbestimmungsrecht, wie wir es gesagt haben. Und ähm, dieses Beispiel, klar, das ist, ist ultra einfach dargestellt, mhm. aber es erklärt schon so ein bisschen mal den Grundgedanken dahinter, dass ähm, so eine Bereitstellung von Geld, ohne dass eine Produktion da ist, gar keinen Sinn
1: ergibt. Wir ja, auch, dass eine, ähm, eine Ungleichbehandlung in der Geldverteilung eben auch ja erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und auch genau. da macht man sich wenig Gedanken drüber. Natürlich kann der eine ein Haus kaufen oder äh, einen Kredit aufnehmen für irgendwas. Der andere kann es eben nicht. Ähm, dass es aber in dem Umfang, wie es geschieht, dann eben ja deutliche negative Auswirkungen haben kann, ja kriegt man auch gar nicht großartig mit, ähm, weil die Gurke eben nicht im Preis steigt, erstmal. <lacht> genau. Ja, klar, das
0: ist, sowas sieht man halt dann direkt eher bei den Immobilien zum Beispiel. Immobilienpreis, mhm. wie wir es ja schon ja. ganz am Anfang angesprochen ja. haben. Und da ist ja auch der Punkt, wie viele Menschen können sich denn heutzutage ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt leisten? Mhm. Ganz wenige nur noch. Und, ähm, ja, deshalb ist das so ein Punkt, da kann man sich mal ein bisschen Gedanken drüber machen, denn entweder, äh, ja, weil dieses frische Geld hinzuzufügen, entweder hast du halt alle das Gleiche, dann passiert nichts, ja. oder gibt es halt nur der eine Hälfte, einen Teil ab und dann hast du halt diese Ungleichheit und ähm, mhm. deshalb hat das an sich, diese Idee dahinter, überhaupt gar keinen Sinn. Wobei natürlich ist auch ein ganz cooler Punkt mal wäre, ähm, da mit jemandem zu, zu sprechen, der sich da länger mit beschäftigt hat, was wir ja, wahrscheinlich wir in Zukunft auch, machen, mal, ja. auch mal machen werden und ähm, weil das schon so ein Punkt ist, der eher ganz unten anfängt, mich nicht ganz viel mit Bitcoin zu tun hat, glaube ich jetzt, aber ähm, so eine Grundlage schafft, sich Gedanken darüber zu machen, wie unser Geldsystem aktuell denn überhaupt funktioniert.
1: Ja. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Danke. <lacht> Dann, ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Formalitäten, weil wir sind jetzt ja schon bei Minute 40. 40, 40. Oh,
0: <lacht> schwierig. Die ganzen Jocker sind schon wieder blatt, glaube ich. Gleich. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wie gesagt, nochmal der Hinweis darauf, ihr könnt uns gerne Fragen stellen bei, ähm, über fragen.bitcoinverstehen.info. Wir packen alle Links und auch die Links zu den Artikeln zum Beispiel jetzt auch in unsere Produkt äh, wie, äh, die Produktbeschreibung, sondern in die Personenbeschreibung. Mhm. Ihr findet uns auch bei Apple und bei Spotify und könnt uns auch gerne auch bei Twitter Nachrichten schreiben. Bei YouTube findet man uns die Audioaufnahmen immer noch und ähm, immer noch der Hinweis darauf. Äh, genau. Vielen Dank für die ganzen äh, Hörer, die bei Relay ihre äh, Sparpläne angelegt haben und unseren äh, Code benutzt haben. Vielen, vielen Dank. Finden wir sehr cool dass ihr uns ja, damit unterstützt und erstmal cool, Glückwunsch zum Kauf und äh, der Einrichtung des Sparplans, also wie gesagt da sind auch der Link und äh, auch die Affiliate Links, wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet ein bisschen, sind, findet ihr auch alles in, den, äh, in der Beschreibung und ja, dann würde ich sagen wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Episode mit einem anderen Thema und bis dahin alles Gute
1: Jo, bis nächste Woche, ja, ciao,
0: ciao.